0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist der noch sehr junge Leichtathletik-Trainer und Sportstudent Markus Triebert. Markus ist einer von wenigen Sportstudenten, die ein Auslandssemester bestritten haben. Und Markus war nicht irgendwo. Zunächst ging es für ihn nach Stellenbosch in Südafrika. Dort schloss er sich nach kurzer Zeit einer Trainingsgruppe an und trainierte einheimische Athleten. Weiter ging es für ihn nach Pretoria, wo er eine Hospitation bei Henny Kriel, dem Trainer von Akini Simbine und Clarence Munyai, den südafrikanischen Rekordhaltern, über die 100 und 200 Meter machen konnte. Nach seiner Station in Pretoria ging es für ihn weiter nach Botswana, wo er sich mit dem Trainer von Isaac Makuala austauschen konnte und in einer Kleinstadt 1000 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Botswanas den kompletten Lang- und Kurzsprintkader beim Training zuschauen konnte. Ich habe mich mit ihm darüber unterhalten, wie er das Ganze organisiert hat was er dort erlebte und was er von diesem Auslandssemester für sich mitnehmen konnte.
1: Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Markus. Hi, Benjamin. Ich freue mich riesig auf deine Story, so ein bisschen weiß ich schon. Ähm, aber ich steige direkt mit der ersten Frage ein und die ist eigentlich meistens, wie bist du zur Leichtathletik gekommen?
1: Oh, das ist eine ganz, äh, ja, nicht verrückte Geschichte. Ich war eigentlich früher Fußballer, äh, kein besonders guter. Ich habe, ich glaube, zwölf Jahre Fußball gespielt, davon acht Grotten schlecht. Dann wurde es ein bisschen besser, dann hat sich der Trainingsweise ein bisschen ausgezahlt. Ähm, und als ich mich dann damals auf den Eignungstest vorbereitet habe, ähm, vor dem Bachelorstudium, habe ich erst mit der Leichtathletik als Quersteiger angefangen und war dann so ein bisschen Mehrkämpfer, weil ich irgendwie nichts so richtig gut konnte ähm, und habe dann bei so diesen ähm, Jedermann zehn Kämpfen mitgemacht, vier Jahre und bin dann sogar mal Zweiter geworden in der Amateurwertung in Berlin, aber das war dann auch schon der größte Höhepunkt, den ich äh, dann als Athlet erreicht habe. Und dann dachte ich mir irgendwann, okay, jetzt, ähm, jetzt wirst du Trainer.
0: Und äh, du bist jetzt schon seit wie vielen Jahren Trainer in der Leichtathletik?
1: Ähm, ich bin ja erst 25, ähm, bin jetzt seit ja, zwei Jahren erst Trainer, habe als Assistenztrainer am Sprint angefangen, davor mich auch mal im Fußball probiert, äh, habe dann aber gemerkt, weiß nicht, so richtig ist es dann doch nicht meins und hatte dann die Möglichkeit, im, im Sprint in Leipzig Fuß zu fassen, als ich hier für den Master gekommen bin. Und das war dann. Die, die Chance, die ich dann genommen habe und da hatte ich dann richtig Bock drauf.
0: Und äh, du bist ja nicht nur leichtathletik sondern äh, du studierst ja auch Sport. Ähm, wo studierst du?
1: Ich habe den Bachelor in Jena studiert, den äh, genau, Bachelor in Sportwissenschaft und hatte dann ein Jahr Pause dazwischen, äh, wo ich ein bisschen in der Reha gearbeitet habe, in meiner Heimatstadt und bin dann nach Leipzig gewechselt ähm, weil ich doch meinte, ein Reasport ist vielleicht nicht doch ganz so meins. Ich möchte eigentlich mehr mit, mit jungen, dynamischen Athleten arbeiten im, im Leistungssport und habe mich dann für den Master of Science, äh, Diagnostik und Intervention im Leistungssport in Leipzig entschieden. Und da bin ich jetzt seit 2017.
0: Und ähm, während einer Zeit im Studium, da hast du auch dir Zeit für ein Auslandssemester genommen, was ja im äh, Bereich der Sportwissenschaften nicht äh, ganz so üblich ist wie in anderen Studiengängen und da hast du dir auch zwei beziehungsweise ein ganz besonderes Ziel ausgesucht. Vielleicht kannst du da so ein bisschen was zu erzählen.
1: Das ist richtig. Ich hatte ja auch immer probiert oder schon nach meinem Bachelor. Ich ähm, hatte dann angefangen, eine kleine, weiß nicht, Begeisterung fürs Ausland zu entwickeln. Meine Eltern waren früher nie so viel reisen und ich war selber auch nicht so viel unterwegs und dann bin ich aber ein bisschen rumgekommen. 2016 nach meinem Bachelor und wollte unbedingt auch nochmal im, im Rahmen der Leichtathletik viele Dinge außerhalb von Deutschland kennenlernen. Nachdem ich jetzt in Leipzig war, habe ich das auch super toll gefunden und habe das, super viel, ähm, habe das super viel gelernt auch. Und Ich hatte aber auch das Gefühl im Sprint, äh, dass es auch in anderen Ländern natürlich, gerade in Ländern wie auch Südafrika oder Jamaika, ganz viele Dinge gibt, die in Deutschland komplett anders laufen, komplett anders organisiert, strukturiert sind. Und die Leute dort aber teilweise mehr Erfolg haben aus weniger Masse. Und ähm, ich war einfach super daran interessiert, mal Teil eines Systems wie dem zu sein in Südafrika und einfach mal zu schauen, was sie dort machen. Und genau, das habe ich dann dort auch gemacht.
0: Und wie kam das dann alles zustande? Also ähm, wie hast du das organisiert?
1: Es gibt ja quasi auf der Uni Leipzig Seite eine Liste mit den Universitäten, wo Kooperationen bestehen, wo bilaterale Kooperationsverträge bestehen, wo man ein Austauschsemester machen kann. Und ähm, ich hatte dann gesehen, dass Stellenbosch ebenfalls von, die von der Uni Leipzig eine Partnerschaft hat. Und äh, ich wollte damals eigentlich mit nach, nach Stellenbosch, als ich in Leipzig war und der Trainer war, ähm, mit nach Stellenbosch fliegen in den Trainingslager. Oder hatte jedenfalls bei Jan May damals gefragt, ob das denn irgendwie möglich wäre. Und äh, das war dann ein bisschen schwierig im Rahmen eines Praktikums dort mitzukommen. Und dann dachte ich mir, okay, dann bewerbe ich mich auf dem Auslandssemester und gucke dort halt ein halbes Jahr selber, was dort so abgeht. Und dazu kam es dann auch. Das heißt, ich hätte mich einfach im Rahmen der Uni da auch beworben, hatte mich gegen ein paar Leute durchsetzen müssen und ja, dann hatte ich den, den Job erstmal ruhen lassen, den ich in Leipzig hatte.
0: Das heißt, du musstest dich gegen ein paar Leute durchsetzen? Wie war da so im Prinzip dieser Auswahlprozess?
1: Ja, da kommen verschiedene Dinge drauf an, wie zum Beispiel das, Sprachniveau, auf dem man momentan ist, Südafrikas zum Glück ein Land, wo auf Englisch unterrichtet wird. Das heißt, da <lacht> konnte ich mich beim äh, Super, das jetzt ein bisschen ironisch Englisch schreiben. Ähm, ansonsten ging es dann auch um, um die Noten, die ich bislang im Masterstudiengang hatte und das, das Motivationsschreiben. Also was war eigentlich der Sinn von dem Auslandssemester? Und da konnte ich, glaube ich, die Koordinatorin überzeugen.
0: Lief das dann alles reibungslos ab oder hattest du hier noch irgendwelche Hürden zu nehmen, bis es dann tatsächlich äh, in Richtung Südafrika ging?
1: Hürden gab es auf jeden Fall. Ich hatte zunächst eine Zusage für Tokio, das war nicht mein Zweitwunsch, weil in Tokio ursprünglich die Olympischen Spiele 2020 stattfinden sollten. Ähm, das wäre eine super coole Möglichkeit gewesen, aber ich wollte eigentlich immer mehr nach Südafrika. Und ähm, ja, in Südafrika gab es drei Plätze. Ich bin vierter geworden. Und dann hatte aber die Koordinatorin noch in Südafrika getroffen, die es ja vier Plätze geben kann. Und <lacht> ich habe dann den vierten Platz <lacht> noch bekommen. Und ja, deswegen bin ich dann noch in Südafrika
0: reingerutscht. Und wie war es dann für dich, als dann äh, feststand, okay, es geht jetzt in Richtung Süden und ähm, ja, morgen geht mein Flieger?
1: Ja, das war unglaublich große Vorfreude. Ich musste aber sagen, ich, ich bin immer einer, ich, ich male mir immer alles toll aus und meistens kommt es dann doch ein bisschen anders. Deswegen dachte ich mir, ich, ich dämpfe mal die Erwartungen ein bisschen. Ich wusste ja wirklich nicht, was auf mich zukommt. Ich bin da runtergeflogen, habe mir gedacht, ich bin jetzt dort ein halbes Jahr unten muss irgendwie das Beste draus machen, aber ich kenne dort unten eigentlich niemanden und ähm, ja, das war schon, weiß nicht, also sehr viel Vorfreude, aber auch ein bisschen Anspannung, weil man nicht genau wusste, was jetzt, ob jetzt das der ganze Aufwand wert war, ähm, aber ja, war <lacht> super interessant.
0: Und wo warst du dann genau, Das von gesagt, in, äh, in Stellenbosch, in Südafrika, wo warst du dann untergebracht, an der Uni oder ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, Stellenbosch, das ist eine Studentenstadt, die bei Kapstadt liegt und gleichzeitig aber auch der Trainingslagerort ähm, der deutschen Nationalmannschaft. Ähm, und ja, ich habe mich dann auf ein privates, äh, auf, auf eine private Unterkunft beworben, wo ich mit vielen anderen Studenten gewohnt habe. Ähm, die meisten waren Südafrikaner. Das war mega cool, weil man da einfach auch ein bisschen in das, in das Leben der Südafrikaner einblicken konnte. Es waren zwar meistens weiße Afrikaner, ähm, Südafrikaner. Die sind noch ein bisschen anders, also das heißt, die Rassentrenner sind unten noch relativ stark in Südafrika. Und Aber ich war dann in einem coolen Apartment. Wir hatten dort einen großen gemeinsamen Wohnraum, wo wir mal abends alle gemeinsam im Fernsehen geschaut haben, uns unterhalten haben, was auch immer Pizza gegessen, was auch immer. Und das, das war schon cool, dass man da so ein bisschen auch von dem Leben richtig teilhaben konnte, was manchmal als Auslandsstudent gar nicht mal so leicht fällt, weil man eigentlich immer bloß oder seinen Auslandsstudenten, auch in der Clique bleibt und eigentlich nie so wirklich mal den oder den Blick wechselt.
0: Wie äh, konntest du dann dort unten an, an dem Trainingsalltag der, der Athleten oder der Trainer teilnehmen oder und, und bei wem hast du eigentlich äh, dort hospitiert?
1: In Stellenbosch ähm, war es so, ich bin da hingeflogen und hatte auch in der leichte keine Kontakte. Ich wusste, dass, dass es dort Trainingsgruppen auf jeden Fall gibt, die haben dort ein super schönes Stadion und ich bin dann einfach in der ersten Woche in das Stadion reingejoggt und <lacht> ja, habe dort Leute angesprochen, habe gesagt, ich bin, ich bin neu hier, ich bin jetzt ein ganzes Semester hier, ich würde gerne irgendwas machen, was auch immer und ähm, keine Ahnung, habe in der Leichtathletik schon bereits Erfahrung gesammelt im Sprint. Die hatten dort auch eine Sprinttrainingsgruppe, die vorrangig auf den Langsprint ausgelegt war. Die haben dort auch ähm, international ähm, nicht, nicht berühmte, aber die haben zwei ähm, Olympiasieger in den Paralympics, die auch über 400 Meter sehr erfolgreich sind, in den bestimmten T-Klassen und dachte mir schon, ich will da unbedingt Teil davon sein und ich möchte eigentlich gar nicht so viel studieren, sondern ich möchte eigentlich in den, Hauptteil meiner Zeit, in den Hauptteil meiner Zeit nachmittags auf der Bahn verbringen und ähm, Ideen austauschen mit diesen Trainern und das habe ich dann auch gemacht, also ich war dann vier, fünf Mal pro Woche auf der Bahn immer von 16 bis 18 Uhr, habe mit den Trainer davor gequatscht, habe ähm, mein Wissen mitgebracht und habe dann auch probiert, natürlich von, von deren ein bisschen zu profitieren. Habe nachgefragt, warum die das machen, warum die eben das und das trainieren. Und es war super interessant. Die hatten das wahrscheinlich auch nicht erwartet, dass so jemand kommt aus Deutschland und einfach mal loslegt und einfach mal fragt oder so, so interessiert ist. Wie haben,
0: wie haben die dich da aufgenommen?
1: Sehr, sehr freundlich und sehr herzlich. Direkt als ich dort ankam in der ersten Woche, hatte ich ein bisschen was von mir erzählt und die haben sofort gesagt, daraus können wir was machen und wir können dich hier mit angliedern. Ähm, natürlich ohne Bezahlung großartig. Die hat mir zwar nach einer bestimmten Zeit ein bisschen was angeboten, aber hatte ich abgelehnt, weil ich einfach meine, deswegen bin ich nicht hier. Ähm, ihr könnt das Geld sicherlich irgendwie besser brauchen als ich oder steckt irgendwo anders hin. Ähm, und genau, das, das war super. Die hatten das aufgenommen und ich hatte gesagt, mein, mein Schwerpunkt, ich hatte ein bisschen was in Deutschland schon zur Sprinttechnik gemacht, sie hatte da viel drüber gelesen, also Studien auch, aber auch Bücher und habe gesagt, äh, als ich die Sprinter sprinten habe sehen, da können wir ein bisschen was machen, ähm, auch mit der Videoanalyse und das war dann so ein bisschen mein Part, als ich immer da war, das heißt, ich habe immer meine Kamera drauf gehalten, habe mit den Athleten gesprochen, habe ähm, das ganze Lauf-ABC ein bisschen umgestellt, was sie dann gemacht haben und hat dann auch letztendlich gefruchtet, meiner Meinung nach, auch äh, die Athleten und Trainer waren dann positiv begeistert von dem, was wir dann dort unten gemeinsam geschafft haben.
0: Und äh, du hast ja da auch parallel an der, an der Uni studiert. Wie war da das Studium aufgebaut und wo siehst du da die größten Unterschiede zu äh, dem hier in Deutschland?
1: Ähm, das Studium in Südafrika, also man muss grundsätzlich sagen, ich bin der erste Sportwissenschaftler gewesen aus, aus Leipzig, der nach Stelmarsch geflogen ist. Und das Problem waren, dass die Kurse, nicht so richtig zueinander gepasst haben. Das heißt, ich war ja schon im Masterstudiengang, hatte eigentlich alle Kurse, die ich gebraucht habe, in Leipzig schon abgeschlossen. Das Einzige, was noch offen war, war die Masterarbeit. Und ich hatte mir aber auch zum Ziel gesetzt, dass die Masterarbeit nicht der Hauptschwerpunkt sein wird in dem Auslandssemester, sondern dass ich nochmal Kurse überlege, mir ist auch ein Bachelor, einfach die interessant klingen, wo ich meine, zum Beispiel im Bereich Sports wo ich gemeint habe, das ist für mich sehr wertvoll und hatte mich da reingesetzt, und hatte die auch größtenteils mitgemacht, die Kurse. Aber man muss schon sagen, die Abstimmung zwischen der Uni Stellenbausch und der Uni Leipzig hat doch nicht ganz so funktioniert. Einfach aus dem Grund, dass es vorher noch nicht so viele Studenten gab, die, die denselben Weg wie ich gegangen sind. Aber grundsätzlich war es dann doch eine recht, gelungen, eine recht gelungene Sache.
0: Du warst ja während der Zeit nicht nur in, in Stellenbosch, du warst ja auch noch in einigen anderen Orten, nicht nur in Südafrika. Wo warst du denn noch? Zunächst
1: war ich in Pretoria für zwei Wochen, habe dort bei einem Trainer hospitiert, hatte die Kontakte aus Südafrika bekommen, von den Trainern in Stellenbosch. Das heißt, das Rad hat sich so ein bisschen weitergefunden. Ich hatte ja, wie gesagt, als ich nach Südafrika kam, überhaupt keine Kontakte. Hatte dann aber, als ich dann wusste, ich kann in Südafrika auch nicht bleiben. und ich werde dann auch wieder zurück nach Deutschland kommen, werde den Job in Leipzig wieder aufnehmen. Habe ich dann gewusst, ich werde jetzt definitiv die letzten zwei, drei Monate noch dafür nutzen, dass ich relativ viel rumkomme, noch mit anderen Trainern auch spreche. Und hatte danach Kontakt gefragt. Der erste Kontakt war dann äh, Henny Kriel in Pretoria, Trainer von Clarence Muniai und dann auch der Trainer Werner Prinzel, der Trainer von Akani Simbini, den äh, beiden in Pretoria. Und ähm, genau hatte er dann die Trainer geschrieben, die haben mich dann eingeladen quasi. Hab habe dort äh, über Booking.com für, für äh, zwei Wochen äh, ein Apartment gemietet, quasi, ein Leihauto auch noch dazu, Flüge selber bezahlt und dann bin ich da runter und es war unglaublich, dort meine ähm, andere Seite auch zu sehen von Südafrika, auch meine andere Trainerphilosophie. Henny Kriel ist so ein bisschen der, oder wurde jedenfalls auch in Stelmosch gesagt, der der beste Sprinttrainer in Südafrika.
0: Und äh, konntest du da einen Unterschied äh, bei seinem Training äh, erkennen zu dem bei anderen Trainern?
1: Ähm, schon sehr. Ich habe mit ihm auch relativ häufig abends dann noch gesessen auf dem, auf dem Bier. Gerade bei solchen Gesprächen, dann erfährt man eigentlich am meisten. natürlich habe ich auf der Bahn oder im Kraftraum sehr, sehr viel aufsaugen können, ähm, was die Philosophie von dem Trainer ist. Er, die ganze Trainingsgruppe wird von Puma gesponsert. Er hat auch gemeint, dass, dass es dass sein Riesenvorteil ist, dass er unabhängig ist von Verbänden oder anderen Trainern und er quasi sein eigenes Ding durchziehen kann. Das heißt, er ist auch derjenige, der in Pretoria an dieser Stelle, wo das Trainingszentrum ist, eine Sportschule aufgemacht hat, wo die Leichtathleten auch gefördert werden. Das heißt, die sichten in ganz Südafrika nach talentierten Sportlern, vor allem auch in den, in den Townships oder in den anderen Regionen, wo vielleicht eher ärmere Menschen leben und sichten die dann in den Wettkämpfen und bringen die nach Pretoria und trainieren die dort. und ähm, Das ist ein super cooles System, was sie dort aufgezogen haben und die vermitteln auch eine ganz, ganz klare ähm, Trainerphilosophie, wo, wo jeder dieselbe Sprache spricht und ich glaube, das ist auch schon ein Riesenvorteil, dass ähm, einfach die Wege sehr kurz sind. Es gibt quasi eine autoritäre Person, ähm, die dann nach unten ein Stück weit delegiert und da auch ähm, sehr viel Wissen mitbringt.
0: Du hast ja eben schon die beiden Sprinter angesprochen. Hast du die Bestzeiten von ihnen noch im Kopf?
1: Ähm, Clarence Muni ist über 200 Meter, ich glaube 2017 in 19, 69 gerannt, bei den südafrikanischen Meisterschaften im Halbfinale. Wahnsinn. Ähm, ist dann, das, das war auch, glaube ich, so nicht geplant, dass er in diesem Halbfinale so schnell war, weil der ist dann im Finale gar nicht mehr gerannt, weil der Trainer gesagt hat, also ich hatte mit ihm darüber gesprochen und er meinte, also wenn der 1969 im Halbfinale läuft, den kann ich dann im Finale nicht mehr laufen lassen, weil das bei Bestleistung immer so eine Sache ist mit dem Verletzungsrisiko. Also hat er mir jedenfalls erzählt. Und Sembine ist, boah, Bestleistung, ich glaube eine 9, 8, 9. Das ist, glaube ich, südafrikanischer Rekord mittlerweile.
0: Ja, also zwei absolute Topsprinter. Es ging dann für dich aber auch noch weiter.
1: Genau, also ich war da in Pretoria und war auch noch in, in Durban. Da bin ich aber mehr gereist. Also Pretoria war so die einzige, neben Stellenbosch, richtige Station, wo ich auch bei Trainern hospitiert habe. Ich habe dann aber noch von dem einen Trainer, mit dem ich wirklich auch äh, lange zusammengearbeitet habe in Stellenbosch, den Tipp bekommen, dass es in Botswana einen Dorf gibt am Eingang des Okavango-Deltas, äh, wo die afrikanische Meisterin über 400 Meter herkommt und auch der, glaube ich, afrikanische Meister, wenn ich mich jetzt nicht... oder der ähm, Jedenfalls ein anderer Läufer über 400 Meter, der auch sehr, sehr stark ist und das dort auch seit Jahren Teilnehmer bei den Weltmeisterschaften herkommen über 400 Meter. Das heißt Botswana ist ein Land, was sich ausschließlich auf einen Langsprint spezialisiert. Und der meinte, dass ich, wenn ich Lust hätte, auch da mal hinfliegen könnte. Ähm, so als Schnappsidee idee und hat gemeint, vielleicht finde ich da ja noch den, den letzten Schlüssel oder jedenfalls einen weiteren Baustein. Ähm, und ich dachte mir natürlich, klar, wenn ich schon mal da bin, ähm, dann versuche ich mal was zu planen. Das hat sich dann deutlich schwieriger herausgestellt, weil die Flüge von Kapstadt nach Pretoria deutlich ähm, populärer sind als nach Maun. Das heißt, Maun ist die, diese Stadt in immer Okavango Delta und äh, mehr ein Touristenziel eigentlich äh, für, für Luxustouristen. Deswegen war die Anreise nicht ganz so erstens nicht ganz so billig und zweitens auch. Äh, <lacht> ich, also ich habe mich dann entschieden, einen kleinen Umweg zu machen. Ich bin da nicht direkt hingeflogen. Und ich bin erst nach Pretoria geflogen, dann in die Hauptstadt von Botswana, das ist Gaborone. Und dann bin ich mit dem u und hingefahren, äh, elf Stunden. Elf das Stunden? Elf Stunden in so einem Bus, wo man ganz eng gedrängt aufeinander sitzt. Das war dann auch nicht mehr so appetitlich, aber war eine richtig krasse Erfahrung. Ich hätte es immer wieder gemacht, auch wenn es nicht so angenehm war. Keine Ahnung, aber es war einfach ein bisschen Free-Flow-Leben. Und ich habe das komplett genossen, einfach mal komplett irgendwo raus zu sein. Und ich versuche, ich mache jetzt einfach mal das, worauf ich jetzt Bock habe, wenn ich schon mal hier bin. Und genau dann hatte ich zu dem Trainer Kontakt aufgenommen, schon vorher. Der hatte mich eingeladen auch. Da waren wir zunächst in der Hauptstadt, haben dort auch ein Fußballspiel angeschaut. Dann hatte ich dort Makwala gesehen an dem Tag. Isaac Makwala ist ja ähm, auch schon eine 43. Das ist, glaube der einzige Sprinter in dieser Welt, der an einem Tag <lacht> unter. 45 Sekunden über 400 Meter gelaufen ist und unter 20 Sekunden auf 200 Meter. Und äh, hat er auch als Bestleistung in 1977 stehen und hat dann auch mit dem Trainer gesprochen. An dem nächsten Tag hatte ich kurzfristig noch ein, ein Treffen mit ihm arrangiert über den anderen Trainer in, in Maun. Und er hatte mich dann so ein bisschen umgeführt, mir alles gezeigt, hatte mir die Trainingsplätze gezeigt, die Athleten gezeigt, die afrikanische Meisterin und dann noch die ganze Trainingsgruppe, wo 50 bis 60 Langsprint auf dem Platz stehen alle dasselbe Programm machen.
0: 50 bis 60 äh, Langsprinter äh, genau, in, dann in also, einer Trainingseinheit.
1: Ja, also alle auf dem Niveau. Das heißt, da war quasi die ganze Sprintstadt, ähm, die 4x400 äh, von Botswana auf dem Trainingsplatz, äh, die dann auch bei den Weltmeisterschaften regelmäßig im Finale stehen. Äh, die ganzen Frauen waren da auch dabei, die haben ja auch dort zwei, drei Frauen, die um die 50, 51 Sekunden laufen. Ähm, und das, das war krass, alle auf einem auf einem Trainingsplatz zu sehen. Das heißt, die haben zwei Trainingsplätze in Botswana. Der eine war in der Hauptstadt, wo ich war, und der andere war dann in Maun. Ähm, da waren dann auch noch mal ein, zwei andere Athleten, die, die ebenfalls sehr stark sind. Und wie gesagt, ich hatte dann das Glück, beide Trainingsorte sehen zu dürfen, mit den Trainern sprechen zu können, und das war, das war sehr, sehr eindrucksvoll.
0: Und wie waren da so insgesamt dann die Trainingsbedingungen vor Ort? Zum einen in der Hauptstadt und dann äh, zum anderen auch noch mal elf Stunden davon entfernt?
1: Ja, man muss ja sagen, dass grundsätzlich klimatisch das im, im Sommer dort sehr heiß wird. Das heißt, die haben nur Durchschnittstemperaturen von 36 Grad plus. Da wird es dann auch mal über 40 Grad. Ähm, deswegen trainieren die immer sehr, sehr früh und, und spät Abend. Ähm, die haben aber auch einen Kraftraum und eine Bahn halt und noch einen Hügel. Mehr brauchen die gefühlt nicht. Ähm, Physiotherapie gibt es dort nicht. Die trainieren fünfmal die Woche. Weil die Trainer auch vormittags nicht können, meistens. Das heißt, sie trainieren meistens dann nachmittags oder manchmal vormittags, dann am Samstag oder so. Und man könnte fast sagen, das sind Hobbysportler, aber so richtig stimmt das ja auch nicht. Aber ja, die Trainingsbedingungen waren, waren sehr einfach, wenn man das aus deutschen Verhältnissen betrachtet. Die hatten aber trotzdem auch eine, eine gute Bahn. Aber was die auf jeden Fall haben, ist, ist Mentalität und Kampfgeist, Motivation und ich glaube auch ein ein Stück weit körperliche Voraussetzungen bringen, bringen sie auch mit. Äh,
0: woran hast du das äh, festgemacht, dass sie äh, insbesondere auch die mentalen Voraussetzungen da mitgebracht haben?
1: Das, das lag einfach daran, dass dort alle 50 Mann, die auf dem Platz waren, 50, 60 Mann, je nachdem wie viel es waren, ähm, die, die haben dort, die haben erst, also ich glaube erstens diese Gruppe bestand wirklich bloß aus Athleten, die die wollen, das heißt, die haben ein Stück weit eine andere Talentidentifikation als wir in Deutschland. Das heißt, wir gucken aktiv nach den Sportlern, die wir in das System bringen wollen. Bei denen ist es teilweise andersrum. Die Sportler kommen bei denen teilweise im Alter von 16, 17, 18 Jahren auf dem Trainingsplatz und wollen trainieren. Das heißt, die Trainer machen dann, die lassen die halt einmal rennen und gucken halt, ob der brauchbar ist oder nicht. Und das, das gibt es bei uns in Deutschland in dieser Form, wie ich es dort erlebt habe, ähm, glaube ich nicht so oft. Kommt vielleicht auch manchmal vor, aber jedenfalls nicht in dieser Regelmäßigkeit. Und das war, das war super interessant zu sehen. Das heißt, dort kommt jeder auf den Trainingsplatz, zieht Isaac Maquala der in der Diamond League starten kann, damit dann auch Geld verdient. Und das ist natürlich dann auch dieser Weg, vielleicht für die Athleten, um rauszukommen und vielleicht auch mal einen Nike-Vertrag zu bekommen, Puma-Vertrag, was auch immer. Und äh, die sind dann natürlich dort oben. Ähm, nicht das Geld, das würde ich nicht als Anreiz sehen, aber jedenfalls diesen, diesen vielleicht Ruhm oder jedenfalls auch mal diesen Anreiz in einer 4x400-Staffel mitlaufen zu können, was die auch ganz klar formulieren.
0: Also so auch dieser absolute Wille, äh, da in die Spitze zu kommen.
1: Absolut, das ist ähm, unglaublich. Auch in Südafrika war das genauso, in, in Pretoria auf der Bahn. Da war, also Pretoria und Botswana kann man jetzt nicht vergleichen. Ich glaube, dass das ähm, dass, dass, die Trainingswissenschaft, weil die ja auch eine Uni haben in Pretoria, das heißt, die haben dort eine Uni, eine Sportschule und dann auch, wie gesagt, noch zwei Trainer, die jetzt beide schon Trainer oder Athleten trainiert haben, die unter 10 Sekunden gerannt sind, über 100 Meter, also absolute Spitzenathleten, die haben dort, ein, glaube ich, noch ein anderes Wissen vorhanden als in Botswana. In Botswana ist es so, ich hatte die nach dem Trainingsplan auch gefragt, wir hatten darüber gesprochen und die haben einfach gesagt, es hat trainingswissenschaftlich überhaupt keine Fundierung, aber es, es läuft halt bei uns. Das heißt, es ist so ein bisschen davon und ein bisschen davon. Und es hat in der Vergangenheit funktioniert. Und ähm, deswegen wird es auch nächstes Jahr wieder funktionieren.
0: Und kannst du so in, in groben Zügen beschreiben, wie die das Training in Botswana aufgebaut haben?
1: In Botswana ist es ganz viel Konditionierung auf den 400. Ähm, das heißt, die gehen in einen klassischen, also in wirklich ganz, ganz klassischen Long-to-Short-Stil. Die fangen am Anfang der Saison mit äh, längeren Läufen an. Die gehen aber sehr, sehr wenig Joggen, muss ich sagen. Das heißt, Joggen steht bei denen eigentlich nur vor der Saison, das heißt vor der Vorbereitungsperiode auf dem Plan. Und dann in der Saison machen die gefühlt alles nur noch auf der Bahn. Ähm, die haben zwar noch Einheiten dabei wie 800, 700, 600, 500 und dann die Pyramide wieder hoch. Ähm, <lacht> aber das ist deren Trainingsphilosophie. Die sagen ganz einfach, äh, wir fangen relativ langsam an, ähm, mit relativ viel Umfang und werden dann im Jahresverlauf, in den 24 Wochen, das ist die Vorbereitungsperiode, werden die dann schneller. Ähm, <lacht> das ist ein ganz, ganz einfach klassischer ähm, Aufbau. So wie er früher noch im Buchstand ich würde fast sagen, jetzt noch Trainingswissenschaft aus den 70er, 80er Jahren. Aber es funktioniert mit deren Population, muss man dazu auch sagen.
0: Und äh, inwieweit spielt da Krafttraining eine Rolle?
1: Was die im Kraftraum machen, weiß ich nicht ganz so genau. Ich glaube, auch das wird wenig strukturiert sein. Das heißt, die werden da ihre Übungen haben, ihre Grundübungen, die die dann machen. Ich weiß aber auch nicht genau, also die, die, die machen erst die Arbeit auf der Bahn und dann gehen sie in den Kraftraum. Aber was im Kraftraum passiert, weiß ich, weiß ich nicht ganz genau. Ich hatte es bloß mal gesehen, wie sie ein paar Kniebeugen gemacht haben, aber das ist ja eine Übung, die jeder macht, gefühlt.
0: Ähm, und nach der Zeit in, in Botswana bist du dann nochmal zurück nach Südafrika oder von dort aus direkt nach Deutschland?
1: von von Botswana aus bin ich erstmal nach Johannesburg geflogen. Da habe ich mir noch mal ein Mietauto für <lacht> vier Tage gemietet und bin zu Thomas 30 Acker ähm, und Haken und Denise Krebs nach Dahlstrom ähm, gefahren. Das heißt, ich hatte das kombiniert damit, äh, als ich Thomas angeschrieben hatte oder ich hatte Thomas angeschrieben und dann kam man ein bisschen in Kontakt, der quasi auch in Leipzig, der Bundestrainer Lauf und gehen und ähm, stehen auch in ganz guten Kontakt und <lacht> ja, ich hatte dann gesagt, es ähm, ist auch eine Zeit, wo ich dort in der Nähe von Johannesburg noch bin und bin dann halt von Johannesburg nicht direkt nach Kapstadt weiter geflogen, sondern habe erstmal noch einen kleinen Umweg nach Stylestrom gemacht und habe dort äh, nochmal vier Tage ein bisschen nicht bei ihm hospitiert, aber ähm, <lacht> da konnte man auch dann noch ein bisschen da quatschen, ein bisschen philosophieren, ein bisschen Brainstorm. wäre auch sehr angenehm.
0: Also hast du im Prinzip in einem halben Jahr extrem viele unterschiedliche ja, äh, Trainingsbedingungen und wahrscheinlich auch Trainingsphilosophien äh, mit, mitnehmen können.
1: Das, das war mein Ziel. Also das, ich hätte es mir nicht besser ausmalen können. Ähm, das heißt, ich, ich wusste ja vorher wirklich nicht, was kommt. Aber ich wusste auf jeden Fall, dass ich dort ähm, Kurse belegen möchte. Ähm, aber was am Ende dort in der Sportpraxis raus wird, ähm, wusste ich vorher nicht.
0: Was würdest du denn insgesamt rückblickend zu deinem Auslandssemester äh, sagen?
1: Ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Es war damals, ein, ich bin nicht sagen, ein bisschen riskant, dass ich das gemacht habe. Einfach weil ich wusste, ich habe jetzt, bin jetzt quasi angestellt in Leipzig als, als Trainer, als Nachbundeskoordinator. Das ist ja auch der Job, den ich jetzt mache. Ich wusste aber auch, ich, ich muss diesen Job mindestens für ein halbes Jahr aufs Eis, aufs Eis legen, den ich aber auch erst angefangen hatte. Das heißt, ich war selber noch relativ frisch und reichertig drin und wusste, dass ich jetzt ein halbes Jahr ins Ausland gehe. Und ich wusste natürlich nicht, was danach folgt und was danach kommt. Aber grundsätzlich war die Erfahrung für mich so wertvoll, dass ich dann, wie gesagt, David angeschrieben habe, David Corell. Und wie gesagt, dann kommt man ins Gespräch und dann habe ich einen Vortrag gehalten vor den hessischen Kollegen. Und dann, wie gesagt, kommt Georg Schmidt noch mit einer anderen Frage und dann beschäftigt man sich damit. Und wie gesagt, das ist, das ist mein Wesen. Ich, ich bin eigentlich einer, der, wenn er Fragen im Kopf hat die sich nicht beantworten kann, den dann trotzdem weiterforscht und. Ich glaube, das ist auch die, wenn ich sage, meine größte Stärke, vielleicht diese diese Wissbegierigkeit, dieses immer weiter nachhaken. Und deswegen, also ich, ich kann es jedem nur empfehlen, da, da genauso dahinter zu sein, auch mal Wege zu gehen, die vielleicht nicht so normal sind, wie zum Beispiel ein Auslandssemester für ein, ein, ein Sportstudium. Das ist eigentlich nicht wirklich vorgesehen und hat mein Studium jetzt um, um ein halbes Jahr verlängert. Aber wie gesagt, ich will die Erfahrung jetzt äh, <lacht> nicht missen.
0: Und könntest du dir vorstellen, dann äh, noch ein weiteres Mal ins Ausland zu gehen?
1: Äh, sicherlich. Ich glaube, die, die Affinität zum Ausland werde ich nicht verlieren, gerade nach diesen Eindrücken, die ich gesammelt habe. Ähm, es ist bloß die Frage, vielleicht wann. Ähm, wie gesagt, jetzt fühle ich mich in, in Leipzig sehr, sehr glücklich und möchte definitiv auch den, den Job weitermachen. Ähm, das heißt, kurzfristig sehe ich mich definitiv nicht im Ausland, aber was langfristig irgendwann mal wird, ähm, weiß ich ja nicht genau, aber ich kann mir definitiv vorstellen, auch nochmal ähm, im Urlaub zu einem Trainer zu fliegen, dort zu hospitieren, irgendwo im Ausland oder vielleicht auch in Deutschland. Warum nicht mal nach, äh, nach Frankfurt <lacht> oder nach Wetzlar fliegen oder nach Hamburg oder nach München zu anderen Sprintkollegen und sich mit denen mal austauschen? Ähm, aber ich möchte definitiv auch nochmal nach, Sü nach Südafrika, nach Botswana, auch mit diesen Trainern weiter in Kontakt stehen und Wissen und teilen. Ich glaube, Wissen teilen ist auch ein ähm, wichtiger ähm, ein wichtiger Punkt für mich.
0: Kann man da auch mit dir in Kontakt treten, wenn man da, weiß ich nicht, vielleicht äh, an irgendeinem Ort einen Trainer kennt, äh, der da mit dir auf einer Wellenlänge ist?
1: Ähm, also mit mir kann man immer in Kontakt treten, wenn man beim SCDFK schaut ähm, oder jedenfalls man gibt einfach meinen Namen, ein, Markus Triebert und dann findet man, glaube ich, die Seite von der Abteilungsleitung und da dürfte, glaube ich, auch meine E-Mail mit drinstehen. Ansonsten da findet man dann auch mein, mein Facebook-Profil. und und sonst was? Und dann, glaube ich, kann man da <lacht> Kontakt aufnehmen.
0: Und wir packen das natürlich auch in die Shownotes von der Folge. Dann äh, kommen wir jetzt zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Ich habe die äh, bei dir etwas umgemünzt, ähm, aber nichtsdestotrotz sind es immer noch fünf Fragen. Da ist die erste diesmal. Ähm, was war denn dein schönstes Erlebnis während dieser Zeit im, im Ausland?
1: Ich habe vorhin schon drüber nachgedacht, was eigentlich so aus dem Auslandssemester die schönste Erfahrung war. Und ich glaube, die eindrucksvollste für mich, die, auch, die ich auch jetzt noch sehr präsent ist im Kopf, ist äh, die Begegnung mit Akani Simbini gewesen in Pretoria. Ähm, ich habe ihn ja wirklich im Training persönlich getroffen und ich stand ein bisschen an der Seite, hatte eigentlich mit dem Trainer von ihm gesprochen, dem Berner Prinzlo Und er kam dann während des Lauf-ABCs, der macht ja relativ lange Pausen, das war einfach auf einem, auf einem Grass-Track. kam kam einfach zu mir, hat mich angequatscht äh, und das, das ist ein super sympathischer Typ und ich das war auch, der, ich glaube, der, der erste Mensch, den ich mit, mit dem ich gesprochen habe, der unter 10 Sekunden jemals gesprintet ist, über 100 Meter. Und das war für mich natürlich als Sprinttrainer auch sehr eindrucksvoll. Also das ähm, war auch emotional für mich dann, dann schon ein, ein, großer, oder ein großes Ereignis, würde ich sagen. Ich ähm, erinnere mich da gerne zurück, ähm, auch mit ihm sprechen zu können, auch mit dem Trainern sprechen zu können, in Pretoria generell. Äh, das war schon waren sehr, sehr eindrucksvolle zwei Wochen. Man würde fast sagen, das war... Ähm, wenn man jetzt mal den ganzen Urlaub, den man natürlich dann dort auch noch verbringt, rausnimmt, war das jedenfalls aus, aus sportlicher Sicht oder aus Studiumsicht, äh, Praktikumsicht die, die allerschönste Erfahrung dort mit diesen Athleten ähm, irgendwie auf, auf einer, nicht auf einer Weltenlänge zu sein, das stimmt nicht, aber jedenfalls äh, kurz Teil davon sein zu können.
0: Und auf der anderen Seite, was war die schwierigste Situation?
1: würde ich sagen, das war ein Botswana, der im Moment in Maun oder jedenfalls in Maun am Eingang des Okavango-Deltas war wieder so eine Dürre, wie auch in den letzten Jahren schon, dass der einzige Fluss, der das ganze Dorf mit Wasser versorgt, ähm, ausgetrocknet war. Das heißt, die hatten kein Leitungswasser mehr und ähm, es war, war sehr, sehr eine neue Situation. Das heißt, man musste ja natürlich trotzdem irgendwie leben. Im, im Supermarkt konnte man trotzdem Wasser kaufen, aber man musste am Tag mit fünf Liter Wasser auskommen, um sich zu duschen, um Zähne zu putzen, um alles Mögliche zu tun. Und das war schon sehr, sehr schwierig und ich würde da ungern wieder in dieselbe Situation nochmal kommen.
0: Hat sich das dann erst während dieser Zeit ergeben, dass dann tatsächlich kein, kein Leitungswasser mehr zur Verfügung stand oder war das schon davor der Fall?
1: Das ging glaube ich dann auch schon über ein, zwei Wochen so und ich weiß noch um nicht, wie viele weitere Wochen das noch so ging. Aber jedenfalls, das ist echt eine Situation. Wo, wo ich mich dann doch sehr glücklich schätze, in Deutschland zu sein, weil wir es eine Probleme nicht haben. In Südafrika war es teilweise so, dass die uns ähm, am Tag für zwei bis vier Stunden Strom abgestellt haben. Die hatten quasi einen Zeitplan, der online stand, ähm, an denen der Strom in der Stadt abgestellt wurde, komplett in der Stadt. Das heißt, man hatte weder eine Bibliothek noch beim Einkaufen Strom, weder die Läden hatten noch Strom. Das heißt, die einzigen Läden, die offen hatte, waren die mit dem Generator. Ähm, man hatte zu Hause keinen Strom, ähm, die Kühlschränke quasi liefen nicht. Ähm, und das war natürlich dann tagsüber auch schon teilweise eine Belastung, dass man dort in einer Bibliothek sitzt, ähm, seinen Laptop laden möchte und dann aber keinen Strom mehr da ist. Das war schon, war schon sehr interessant, aber da bin ich wirklich froh, in Deutschland äh, zu sein, dass man, dass wir halt keine Wasserprobleme haben und auch keine ja. Stromprobleme.
0: Was vermisst du aus diesem halben Jahr am meisten?
1: Ich glaube, dieses, was ich vorhin schon beschrieben hatte, dieses Pre-Flow-Leben. Das heißt, dass man dass man zwar einen Plan hat, dass man eine Idee hat, was man erreichen möchte, aber das ist, dass man sich auch trotzdem mal einen Tag rausnehmen kann, wo man was komplett anderes macht. Das heißt, man hat, man ist nicht in irgendein System gefangen. Man macht natürlich ein Auslandssemester und man hat natürlich auch Kurse, aber man, man ist nicht in so ein klassisches System gefangen wie man geht jetzt jeden Tag zur Arbeit und man muss dort erscheinen, man muss dort erscheinen, sondern man konnte sich definitiv auch mal eine Woche rausnehmen und dann halt sagen, ich fliege jetzt mal nach Pretoria oder ich fliege jetzt mal dahin. Ähm, Natürlich, man muss die Unikurs natürlich dann schon irgendwo absolvieren. Ähm, aber man konnte sich einfach das Recht rausnehmen, auch mal Dinge ausprobieren, die man vielleicht schon immer mal machen wollte. Und das war einfach ein, ein krasses Gefühl. Ähm, und ja, das, das äh, <lacht> vermisse ich vielleicht ein bisschen.
0: Und gab es auch bestimmte Sachen, die dich äh, äh, ja auch ein Stück weit genervt haben?
1: Schon. Also in Südafrika definitiv, äh, das, das sollte man auch nicht vernachlässigen, ist die Kriminalität. Definitiv ähm, auf einem sehr, sehr hohen Level und man kann das mit Deutschland definitiv nicht vergleichen. Äh, Kapstadt wird auch mittlerweile als einer der, als eine der zehn kriminellsten Städte eingeordnet in der Welt. Und ähm, man liest doch permanent oder man hat permanent in den Zeitungsberichten gelesen, dass am Wochenende wieder über 40 Menschen in den Townships gestorben sind äh, aufgrund von äh, Gewalt und Kriminalität. Und man hat als, als Weißer, muss man schon fast sagen, oder als Ausländer davon nichts mitbekommen weil man einfach in diesen Regionen nicht, nicht da war. Und man, es wurde auch dringend davon abgeraten, dass man, wenn es dunkel wird in Südafrika, äh, nicht mehr alleine nachts draußen auf der Straße rumläuft. Ähm, und wie gesagt, es gibt dort bestimmte Verhaltensregeln, an die man sich halten musste. Ähm, das heißt, man konnte auch von der Party oder sowas dann nicht alleine nach Hause laufen. Das, das heißt, da hat man sich lieber einen Uber geholt, ist dann die anderthalb Kilometer halt nach, nach Hause gefahren mit dem Uber und ist halt nicht aufs Fahrrad gestiegen und das halt auch nicht gegangen. Das, das konnte man sich dort nicht erlauben.
0: Also einfach das, die, die fehlende Sicherheit.
1: Genau, also diese fehlende Sicherheit und einfach diese Riesenschere zwischen Arm und Reich, die halt das quasi dann auch bedingt. Ja. Das heißt, ich glaube, bei einer großen Schere zwischen Arm und Reich, die auch wirklich nicht begründet ist oder auf die Apartheid zurückzuführen ist, das heißt in Südafrika ist momentan auch die, die Wut der, der schwarzen Bevölkerung gegenüber der Weißen oder gegenüber den anderen schwarzen Ausländern sehr, sehr hoch. Ähm, gibt doch da viel Rassismus ähm, und das, das hat man schon gespielt.
0: Und ähm, was würdest du ähm, anderen jungen äh, Studenten bzw. Trainern mitgeben wollen?
1: Mutig sein, visbegierig sein und ich glaube auch manchmal einen, einen Weg gehen, ähm, der nicht so im Buch steht, ähm, weil ich glaube, wenn wenn ich das das Studium vielleicht doch genauso durchgezogen hätte, wie es im Lehrbuch gestanden hätte und äh, weiß nicht und nicht um die Ecke gedacht hätte oder nicht weitergedacht hätte, dann dann hätte ich das Auslandssemester andererseits nicht gemacht und dann hätte ich vielleicht auch den den Job nicht bekommen ähm, und das, da hätte ich vielleicht auch die ganzen, dann würde ich jetzt auch im Podcast nicht sein. Ich glaube einfach wissbegierig sein und, und das tun oder das rausfinden, worauf man richtig Lust hat und äh, das einfach weiterverfolgen. Das ist jedenfalls das, was ich mache und Habt da richtig Spaß dabei.
0: Markus, vielen Dank für dieses Interview. Ich muss sagen, wenn ich keinen Podcast über die Leichtathletik machen würde, wäre es einer übers Reisen. Und im Prinzip in der Folge ist beides kombiniert. Deswegen nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ich danke dir ebenfalls. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.